0: 镇江市生产乌金纸，乌金纸啊历史悠久，在明末清初是一个叫做魏良在的人发明的。原先呢称作是熏金纸，后来叫做乌金纸的。乌金纸和我们日常生活有诸多联系，比如说，翻修这个亭台楼阁、庙宇神像的时候需要贴金箔，乌金纸啊就是打造金箔时的必需品。镇江市最大的乌金纸厂叫做环宇乌金纸厂，该厂的厂长杨有田最近被他们厂的保安周猛一拳打得视网膜脱落，住院做了视网膜的恢复手术，五天后才知道手术的效果。一旦恢复不好的话，杨有田的右眼有可能永远失明了。周猛的父亲原来是环宇乌金纸厂的工程师老周。老周得知自己儿子做的好事之后，急忙给市收藏家协会名誉会长无奈打了电话，让他从中说和一下。周猛年纪轻轻的，真要坐牢的话，他的一生也就毁了。杨有田身价千万，酷爱收藏，在市收藏协会啊担任副会长。无奈呢，和老周啊是发小，但是他和杨有田也只是点头的交情。再说这个杨有田脾气死犟的。想劝他一个字难，无奈呀、啊、也耐不住老周的百般央求，就从保险柜里取出了一幅卷轴《百侠图》，说：“我呀这就去一趟医院啊，至于成不成啊，不好说，你等我信儿啊。”无奈，一手拿着《百侠图》，另一手呢拎着果篮，就来到医院看杨有田来了。杨有田的右眼蒙着眼罩，半躺在床上，正对着两个副厂长啊布置工作。最近呢，有一个东南亚的外商要过来啊，买乌金纸。他这副独眼海盗的形象怎么接待人家？无奈呢，就进了房门，然后先是询问了一下杨有田的病情，然后就将话题拐弯抹角的转到了百虾图上。杨有田第一次听说百虾图，他刚布置完工作，闲着也是无聊，就说：“不会长啊，呃，你打开图，让我欣赏欣赏。”无奈客气地说：“杨老板也是本市收藏界的高人，我呀正想请你啊帮我长长眼呢，看看这个图啊它是真是假，而且还有人说呀，呃这画后面藏着一个什么魔咒。”无奈将一个高帽子就扣在了杨有田的头上，杨有田于是有些飘飘然。画轴打开，杨有田一下愣住了，这一幅画。画质泛黄，上面密密麻麻地画了中国历史上有名的古墓名士，也就是眼瞎的这些名人。上面啊有诗况，有伍子胥，还有邵雍等一干名人。虽然落款上写着柳君璧，但是杨有田凭着经验判断，这不是民国的作品。这幅画的画风高古，画家的笔力如刀，寥寥几笔就将画上的古墓名士画的是衣袂飘飘，隔凡绝尘。杨有田用一只左眼看画多时，他忽然说：“眼皮，这样绝对眼皮。杨有田将画幕上的古墓名士呢仔细数了一遍，竟然只有九十九个。如果这幅画是名家手笔，应该不会犯这种低级的错误啊！无奈正要说话呢，医院大夫推门走进病房，给杨有田呢做了术后检查。无奈转身，将自己那幅百虾图搁到了杨有田的床头，说：“如果姐闲下来啊，仔细看看啊，没准啊就有什么新发现呢，是不是？”晚上九点，无奈的手机响了，电话是杨有田打来的。杨有田语气很兴奋的、啊：“吴会长啊，我在假山的窟窿里找到了第一百个瞎子。”无奈急忙开车赶到了医院，先问杨有田的病情。杨有田告诉无奈：“今天呢、啊，医生说他的视网膜呀愈合良好，只要稍微注意休息，不出意外的话，复明至少有七成的把握。”无奈安慰了杨有田几句，便将这个话题啊就落到了那幅白霞图上。别看杨有田只剩下一只眼睛了，但是这眼睛还挺好使。他竟然在画册假山上的一个窟窿里面发现了一张人脸。不用想，这就是那第一百个盲人。那个假山窟窿里的人脸，脸型是黑手细长，最明显的特征就是这个盲人的两只眼睛上各有一道竖着的伤口，竖着的刀伤和紧闭的眼睛形成了可怕的十字形。无奈，故意一拍脑门，假装惊诧地说：“哎呀，哎呀，这这我知道哎，哎呀，这个王者呀，叫赵神算呐。镇江市在明朝末期被称为镇江府，镇江府有一个大财阀，此人名曰牛半成，赵神算就是牛半成的师爷。”杨有田说。牛半城这人我知道啊，当时大半个镇江府都是他的私产呢、啊。无奈点了点头，继续说：“牛半城啊，虽说有家财万贯、财势通天，可他也有遗憾的地方啊，那就是没儿子。直到有一年，牛半城在雪地里救下一对被冻昏的逃荒母子。”这个三十多岁的女人为了报恩，后来便嫁给了牛半城，成为牛半城的第十二房姨太。那个男孩也就成了牛半城的义子牛飞。牛飞渐渐长大，牛半城啊就让赵神算带着牛飞出门做生意。他们做的第一笔生意啊是贩茶，可是载有价值三十万两白银的名贵茶叶的商船，竟然在渭水河触礁沉没了。赵神算呢、啊？并没有去捞那些茶叶，他扯着自己养的那条猎狗的尾巴，奋力和牛飞一起游上了岸。牛半城只说了一句“胜败乃是商家常事”，便又拨给牛飞四十万两白银，让他继续做生意。赵神算又领着牛飞来到塞外，买回了一千多匹彪悍的蒙古马。这些健马呀，被运回大明后，他们果然狠赚了一笔，补平了上次的亏空。可是啊，第三次，赵神算领着牛飞去贩产于渤海的东珠的时候，那些塞在鱼肚子里的东珠竟然被山海关的一伙山贼给抢了。这伙山贼的贼头啊叫黑虎，黑虎是山海关外的燕山巨匪，因为燕山地形复杂，官兵多次围剿，但是没有一次是成功的。牛飞一见价值百万两银子的东珠被劫，站在路边那是急得嚎啕大哭啊！赵神算却是开心的笑道：“呵呵，这是一个发大财的机会啊，少爷，你应该高兴才对呀！”呵呵赵神算进关之后，他是先找到了山海关的总兵陈述匪情，接着报上了一张数额巨大的尸单。山海关的总兵看着赵神算，一个劲儿地摇头啊！这黑虎就是油缸里的泥鳅，难抓难拿，他们对此还真是一筹莫展。赵神算一拱手：“嗯，总兵大人，只要您捕到黑虎之后，按照史丹所列找回我的损失，哎，赵某可以帮你除贼灭匪。”无奈讲到这儿。打了个哈欠，然后再看看时间，已经是晚上十点多了。可是杨有田被精彩故事所吸引，一点也不觉得困，就说：“啊，我知道了，这牛飞人抓匪凭借的一定是那条猎狗。”杨有田讲的确实很对，那只猎犬熟悉渤海海鱼的味道，在它的引路之下，山海关总兵轻易就找到了黑虎隐身的秘密洞穴。此处洞穴虽然号称九九八十一座连环洞，可是山海关总兵一场大火，黑虎和他一百多名山贼全都被熏死在连环洞里面了。山贼黑虎抢劫多年，洞里的财宝堆积如山。赵神算写在尸单上的宝贝是实际丢失的十几倍，价值可多达一千多万两银子。山海关总兵手下呀，清点宝物，竟价值是几千万两之多呀！想到赵神算是破贼有功，就分他一千多万两银子，也不算什么。白虾图就是黑虎抢来的宝物，也被山海关的总兵啊，随手就给了这位神算先生。杨有田呵呵笑道：“呵呵明朝的字画，却出现了民国画家的落款，不用看了啊。”这画啊，一定是赝品伪作。无奈说：“你呀、啊，不要这么快下结论啊！牛飞发财之后干了什么？赵神算又是如何出现在画上的？嘿，这里面呢，故事多着呢。”